0: Boom, boom, boom.
1: So, das war der Versuch eines nördlichen Anfangs. Sehen, dass es war, halt, äh, wenn ich Panik irgendwie hatte, um das, das für die Wackmann zu nutzen, äh, dann war es deswegen wegen des Terremins, Da kommen wir noch später drauf. <lacht> ich habe das nicht oft gemacht, äh, in der Form zumindest. Ähm, Aber wir gedacht, musikalischer Einstieg, denn äh, heute kämpfen wir quasi gegen Bob Dylan. ich äh, gehört äh, es gibt noch Abend, kann man da heißt bei Bob Dylan? Ist abgesagt worden. Ist abgesagt worden? Echt? Habt ihr gestern gemeldet. <lacht> und zwar, also Sie uns mal. Kann Dann
0: gemeldet Haben Sie gewendet. <lacht> <lacht>
1: zweiter Trick, okay.
0: ja. die ähm,
1: Aber es tut mir ein leid für ähm, Das wäre ausverkauft gewesen. Ja. Also, Literatur-Nobelpreisträger gegen äh, digitale Literaten ist natürlich nicht leicht. Da muss so ein alter Mann nämlich verlieren. Wenn die Jugend ich grinsle, ich und, <lacht> das ist nicht die Haarfarbe auch <lacht> die die Jugend gegen den ähm, Es ist Würzburg Web Week, wer, das, wer weiß. Ähm, ganze Woche und noch sogar Montag nächste Woche geht es um Digitalisierung in jeder Form. Ähm, wir drei, die ihr uns heute noch kennenlernen werdet, äh, sind jetzt eigentlich Kinder dieser Digitalisierung äh, in irgendeiner Form. Also ganz sicher kann man sagen, dass äh, bei mir wahrscheinlich nie etwas entstanden wäre in literarischer Form, hätte es keine Blogs gegeben. Wir beide sind wirklich Hardcore-Blogger. Ulrike, auch Bloggerin, verwendet es aber eher zum Über das Schriftsteller sein Schreiben. Diese einzige Profi-Autorin hier, die wir Gott sei Dank dabei haben, <lacht> sonst würde so eine Lesung nie funktionieren. Und dann, heute geben wir uns heute einen kleinen Ausschnitt mal, was wir tun oder getan haben. Was? liegen wir das Ganze auch tun? Hat einen Grund, das hinter mir. Ähm, das machen nicht so Dauer rein. Und ihr wisst, bis jetzt Abend ein Stäppchen. Äh, das wird sich zum Schluss durch dramatisch ändern. Das heißt, halt in die Falle getappt. Gatsch ja. <lacht> die Türen so äh, keine den Raum verlassen äh, ohne, ohne Geld zu spenden für einen Verein, den wir ganz am Schluss genauer vorstellen werden. Äh, heißt Hand in Hand gegen Teil Sachs und Sandhof. Da bin ich Mitglied und ähm, Ulrike und Heidi sind zumindest äh, Fördern das schon auch äh, in mehreren Aktionen. Letztes Jahr haben wir auch schon gelesen, für den Verein. Heidi lässt äh, seit Jahren Geld schätzen. <lacht> das, ja, können wir auch noch drüber reden. Äh, deswegen machen wir das Ganze auch, aber natürlich auch, um euch zu unterhalten. Und für Unterhaltung wird jetzt zuerst die Ulrike sorgen. Mit einem erstmal kurzen Text, ne, genau. Wie mhm. lange hat euch halten? Meine Damen und Herren, Ulrike und Schäfer. Brauenhaupt ja. ist das schon als wir. Graue Haare
2: meine ich. Ja, das ist ja toll. Also ich bin total geehrt, dass ich da überhaupt mitmachen darf, weil ich bin echt zur so Seite da. und, und Gelegenheitsbloggerin nur. Ich blogge ja normalerweise nicht, also auf meiner Website kündige ich normalerweise irgendwelche Veranstaltungen an, aber ab und zu ja, blogge ich dann doch, vor allem wenn ich unterwegs bin. Ich habe zum Beispiel ähm, 2013, ähm, da hatte ich das, den Luxus, dass ich in Soltau in der Lüneburger Heide einen Monat verbringen durfte, in einer Wohnung, die heißt Künstlerwohnung, und ich durfte dort wohnen und habe den Aufenthalt genutzt, um einen Text zu schreiben, der in der Lüneburger Heide spielt. Und in der Zeit habe ich jede Woche so gebloggt darüber, was mir so widerfährt und wie das so funktioniert mit dem Text oder auch nicht funktioniert. Und da lese ich jetzt einen Auszug aus dem ersten Blogpost, den ich damals in der Heide geschrieben habe. Von Riesen, Gouvernanten und Kobolden. Erste Soltauer Woche. 10. November 2013. Von Ort und Landschaft wolle ich mich inspirieren lassen und für eine Erzählung recherchieren, die in der Lüneburger Heide spielt, hatte ich in meiner Bewerbung geschrieben. Ich konnte mich auf den Aufenthalt nicht so vorbereiten, wie ich mir das ausgemalt hatte und das ist wahrscheinlich gut so. Nun brachte ich nach Soltau Schlafmangel die vage Vorstellung von einer Person namens Ruth und die Idee einer Geschichte mit an der ich vor Jahren gescheitert bin und die ich hier noch einmal ganz neu angehen wollte mit der Lüneburger Heide als Schauplatz. Mit der Wohnung ist es Liebe auf den ersten Blick. Was für eine schöne Höhle unterm Dach. Und so kaufe ich das Nötigste, packe das Nötigste aus, dämmere während der 8 Uhr Nachrichten weg und falle müde und beglückt ins Bett. Alles könnte sehr schön sein, wenn, ja wenn, da nicht noch jemand mitgereist wäre. Die innere Gouvernante. Sie ist, wie der Name schon sagt, innen und hat daher kein Gewicht, lastet aber schwer. Jetzt nutzt die Zeit, faucht sie mir gleich am Morgen meines ersten Soldauer-Tages zu. Und am Abend des zweiten hat sie mich soweit. Ich bin ein Nervenbündel. Ich habe bereits eine Tour durchs Naturschutzgebiet für den nächsten Tag vereinbart, unten in der Bibliothek Sagen und Märchenbücher über die Riesen der Lüneburger Heide ausgeliehen, habe geschrieben, gelesen, Busfahrpläne und weitere Informationen besorgt, die Gegend erkundet und es hilft nichts. Es ist nicht genug, weil der inneren Gouvernante nichts genug ist. Und es ist vor allem das Falsche, in falscher Reihenfolge und falscher Gewichtung. Du hättest, doziert sie, dich nicht mit Recherche belassen sollen. Du hättest den Aufenthalt nutzen müssen, sagt sie, als wäre er schon vorbei, um zu schreiben, zu schreiben und um abermals zu schreiben. Volle Konzentration, hier wäre die Chance gewesen. Es ist erst der zweite Tag, wende ich kraftlos ein, doch die Gouvernante kommt jetzt richtig in Fahrt. Leider hat sie das Gästebuch in die Finger bekommen. Andere beenden Bücher, wettert sie, ganze Trilogien werden hier abgeschlossen. Bearbeitet, korrigiere ich verzagt und du hüpfst von Hölzchen zu Stöckchen und kommst nicht vom Fleck sie kriegt vor lauter Aufregung rote Flecken am Hals und als ihr die Puste ausgeht und sie Luft holen muss sagt jemand ich möchte eigentlich spielen bei so viel Dreistigkeit bleibt der Gouvernante die Luft weg es ist ein kleiner sehr frecher knöch der da gerade gesprochen hat ich muss einen Kobold eingeschleppt haben, der hat eine Affinität zu Heideriesen und eine natürliche Abneigung gegen Gouvernanten. Und so bricht am Morgen des dritten Tages das kreative Chaos aus. Ich gebe dem Spieltrieb des Kobolds nach, fange drei Dinge zugleich an, hüpfe von Hölzchen zu Stöckchen und komme vom Fleck. Der Heidetext kreist, so scheint es fürs Erste, ums Bleiben und Fortgehen, tatsächlich um Heideriesen und... Du schreibst ja immer noch so altmodisches Zeug, sagt die Gouvernante. Du bist ja immer noch nicht tot, erwidere ich barstend. Sie zieht sich beleidigt zurück, nicht ohne mir noch zuzuwerfen. So tief musst du sinken, dass du Späße über den Tod machst, ausgerechnet du. Ein berechtigter Einwand. Aber in ihrem Fall ist Härte angesagt. Es ist Samstag, kurz vor 10 Uhr. In diesen Tagen, die merkwürdig verschoben sind und zwischen halb sechs und sieben anfangen, fühlt sich das fast schon wie Mittag an. Draußen rauscht die Böhme, drinnen schnarcht der Kobold. Er träumt von Riesen, die über Hügel schreiten, als wär's ein Leicht.
0: Danke, Ulrike. Hast du einen Text? Mhm. Ich frage nur, aus? Okay, Okay, Nein, das klar.
1: Meine Damen und Herren, das ist Ulrike Schäfer. Jetzt für Sie Heidi, Robert odell Hallo?
3: Hallo. Diesen Text habe ich mal geschrieben. Das ist schon ein bisschen her und der ist einfach zu lang gewesen, den in den Block zu packen. Deswegen habe ich ihn nie weggeschmissen und aufgehoben und heute ist der Abend, an dem ich ihn mal präsentieren kann. Ähm, ja. Überschrift hat er keinen, aber ihr werdet irgendwie was äh, daraus ziehen können. Jeden Einzelnen meiner verdammten Knochen spüre ich nach den letzten 13 Stunden in der Holzklasse dieser Airline. Das ist ganz besonders dann kein Vergnügen, wenn man in der Mittelreihe eingequetscht zwischen einem dicken Dauertranspiranten mit Käsefüßen auf der einen und einem permanent quatschenden Hessen auf der anderen Seite sitzt wie eine Presswurst in Geiselhaft. Ein Langstreckenflug in der Economy Class ist eine Nervenprobe, so viel ist sicher. Nach der Landung ist der hessische Dampfplauderer der Erste, der sein Handgepäck aus den Kästen über unseren Köpfen holt und sofort hektisch Richtung Ausstieg drängelt. Ich selbst lasse mir Zeit und döse auf Platz 15b, wo jetzt endlich für einige Minuten beide Armlehnen in meiner Gewalt sind, bis mich die Flugbegleiterin rüttelt und fragt, ob ich denn gar nicht aussteigen wolle. Klar will ich und wie ich will. Endlich Thailand! Bald bewege ich mich mit meinem leuchtend roten Samsonite in Richtung Einreisekontrolle. Anscheinend sind sämtliche Zöllner hier an diesem sonnigen Morgen mit dem lahmen Fuß aufgestanden, denn alle Schalter sind rammelvoll. Trotzdem reihe ich mich gut gelaunt in die äußerste der, der vier Schlangen ein. Ich erwarte, dass ich durchgewunken werde wie die Reisenden vor mir, aber als ich endlich an der Reihe bin, schaut mich der kleine uniformierte Asiatik-Rimik an. Hatte er etwa gesehen, wie ich augenverdrehend und nervös auf die linke, schnellere Schlange gestiehlt habe? Mit einer Armbewegung bedeutet er mir, dass ich meinen Koffer öffnen soll. Das ist mir zwar reichlich unangenehm, aber offenbar nicht zu ändern, wenn ich in zwei Stunden am Pool liegen will. Widerwillig fummle ich also an den Rädchen für den Zahlencode, schnappe die Verschlüsse auf und zeige dem Zöllner den Inhalt. Der Beamte räumt meinen Koffer aus. Er legt meine Kosmetikartikel sorgfältig auf die ausgiebig befüllten Kleidungsstücke, bevor er triumphierend einen großen Plastikbeutel in die Höhe hält und kräftig in die um seinen mageren Hals baumende Trillerpfeife bläst. Sofort bin ich von drei ebenfalls in Uniform gewandete Zöllnerkollegen umringt. Während einer mein Gepäck achtlos wieder in den Koffer quetscht, greifen mich zwei von den Typen an den Armen und halten mich fest wie eine taubstumme Blinde, die im Begriff ist, eine vielbefahrene Hauptstraße zu überqueren. Durch eine Menge glotzender Gaffer bringen sie mich in ein fensterloses Kabuff und drücken auf meine Schultern, um mich auf einen Klappstuhl zu trapieren. Einer der Wächter verlangt meinen Ausweis, macht sich kakelige Notizen und reicht ihn mir wortlos zurück. Jetzt kommt auch der grimmige Bonsai mit meinem Koffer in der einen und der Plastiktüte in der anderen Hand in den Raum und setzt sich hinter einen abgeschrammelten Resopaltisch. Die Wächter lassen mich mit dem Bonsai-Zöllner jetzt allein. Sofort gibt er Gas. Is this yours? Wählt der Böse guckende Banco-Käse okay, hinter seinem Tisch hervor und zeigt auf den durchsichtigen Plastikbeutel. Jetzt öffnet er die große Tüte, holt Stück für Stück die darin befindlichen zwölf kleinen Plastikbehälter heraus und legt sie fein säuberlich in einer Reihe vor sich auf den Tisch. In jedem der Beutelchen befinden sich exakt 20 Tabletten und Kübelchen. Ich weiß das, denn ich habe sie da selbst eingefüllt. Sir, yes, sir, brülle ich zurück, denn Jetlag und Übermüdung machen mich übermütig. Er schreit »So what the hell is that?« und bewegt sich dabei in derselben Stimmlage wie der sadistische Aufseher in Rainbow 2. »It's a kind of medicine«, antworte ich nun, so präzise ich kann. »I need it to receive my health«, schiebe ich nach, bin aber nicht sicher, ob er kapiert, was ich meine. Er funkelt mich durch schmale Augen an und sich »I think it is a kind of drug.« Von den Füßen her wird mir plötzlich kalt. Thailand und Drogen, das passt ungefähr genauso gut zusammen wie die Triaden und Mutter Theresa. And I think you are a fucking junkie, zischt er noch gepresst hinterher und bilde mir ein, dass er winzig kleine Eiswürfel aus den Augen feuert. Ich muss vorsichtig sein. Oh no, you are on the wooden way. Jetzt verlassen mich auch noch meine Englischkenntnisse, was ziemlich peinlich ist, aber der Typ mit seiner Vietnam-Message macht mich echt nervös. Ich sehe mich schon in irgendeinen bambusgetäfelten Wasserverlies mitten in den namenlosen Reisfeldern mit Blutegeln bestückt und meine Visionen bewerten, dass ich mich noch auffälliger benehme. Schon spüre ich, wie mir eine Schweißperle am Rückgrat entlang Denn und ich schwöre mir nie wieder gemein zu dicken Kahlköpfen oder Schwätzen in Hessen zu sein, wenn ich nur wieder heil hier aus diesem Raum komme. It's a special kind of medicine. Many people in Germany are sure that it works, versuche ich den Wohlseite zu versichern Der kleine Verhörer merkt, dass er auf die Tour nicht weiterkommt mit mir und meinen Erklärungen. Er greift zum Telefonhörer und tippt ein paar Nummern. Kerzengerade sitzt er auf seinem Sessel, während er spricht, offenbar ist der Gesprächspartner in der Rangordnung über ihn. Als er aufgelegt hat, schaut er mich sehr lange, sehr durchdringend an, mustert meine sauber geputzten Schuhe und ich bemühe mich nach Kräften seinem frostigen Blick nicht auszuweichen, was mir auch für circa viereinhalb Sekunden richtig gut gelingt. Die Tür öffnet sich und nun sich ein Zivilist zu uns. Er ist groß, elegant gekleidet und trägt sein schwarzes Haar zu einem kleinen Zopf gebunden. Lässig sieht er aus und er lässt sich vom Bonsai die Sachlage erklären, bevor er sich zu mir umdreht. »Mein Name ist Taugang«, sagt er in makellosem Deutsch. »Mr. Deng Hang hier hat in Ihrem Koffer eine Menge Tabletten gefunden, mehr als eine Touristin in zwei oder drei Wochen verbrauchen kann. Er meint, Sie wollten Drogen in unser reizendes Land schmuckeln.« Unverhohlen anklagt, lässt er diesen ungeheuerlichen Satz mitten im Raum stehen. »Ich bitte Sie, ereifere ich mich laut. Das ist kein Rauschgift, wo denken Sie hinschiebe ich nach. Das sind Schüsslersalze. stelle ich klar.« bin aber gar nicht mehr so sicher, ob dieser Begriff wie irgendeine Bekanntheit genießt. Schnell greife ich mir einen Beutel mit Pillen, halte im Mr. rang vor die kurze Nase und sage deutlich, das ist die heiße Sieben.
0: <lacht>
3: Selbst für untrainierte Ohren hört sich das verdächtig nach Junkies länger an, <lacht> Calciumphosphoricum einzunehmen bei Kundenschmerzzuständen aller Art schiebe ich deshalb hinterher, bin aber nicht sicher, ob die Information auf verständigen Boden stößt. Das hier, sage ich schrill und greife nach dem Beutel mit der Nummer 4, ist Kaliumchloratum nach Sonnenuntergang mit einer Weinbergschnecke in der rechten Achselhöhle. Bei Vollmerz hilft es sofort gegen Mattenbrand, Forunkulose und Stockschnupfen. Routinierter teile ich einen Schnellkurs in Sachen Homöopathie im Allgemeinen und die Forschungsarbeit von Willi Schüssel am Besonderen referiere über den Einfluss von Mineralsalzen auf biochemische Vorgänge im menschlichen Körper und die heilende Wirkung der weißen Wunderbonbons. Taurang schaut mich komisch an und sagt, dass er mir kein einziges Wort glaubt. Ich habe auch nicht daran glauben wollen, sage ich schnell. Ich erzähle ihm, dass meine Misophonie seit dauerhafter Einnahme von Salz Nummer 8 und die Lidzuckungen durch das Salz Nummer 6 wie weggeblasen sind. Halb Deutschland sei von der Heilslehre des alten Wille Schüssler beseelt und ob davon denn hier noch kein Mensch gehört habe, wo wir Langnasen in Europa im Gegenteil die traditionelle chinesische Medizin längst als probate Heilmethode ansehen, um meine trotz allem fragile und mühsam erhaltene Gesundheit, erreichte Gesundheit, auch im Urlaub zu erhalten, müsse ich diese Mittel einnehmen. Sie seien meine Rettung, ja sogar meine Religion und ich empfehle ihm, sich doch bitte mal bei der Deutschen Botschaft oder bei Google nach der Wirkung von Schüsslersalzen zu erkundigen, wobei ich das, das Telefon deute und mir gleichzeitig eine weitere Schweißteile von der Schläfe geschickt. Hier ist offenbar noch vollkommen salzfreies Gebiet, wie es scheint. Taurant greift sich die kleinen Beugel, stopft sie in die große Tüte und geht ohne ein weiteres Wort damit aus dem kleinen Verhof. Ich habe elendiges Schädelweh und nehme ein Stück aus dem Plastikbecher, den mir einer der Wächter gerade auf den Tisch gestellt hat. Das Zeug schmeckt geklort und ist warm und ich würde alles geben, wenn irgendwer mit einem leckeren, kühlen Sprite auftauchen würde. Wenn mir hier niemand glaubt, bin ich ganz schön aufgeschmissen, schätze ich, und versuche schon mal, mich an ein paar Tricks aus meiner Kampfsportzeit zu erinnern, die ich das sicher werde anmelden müssen. Ich zähle die Umdrehungen des Deckenventilators über mir, der die stickige Luft hier im Zeitlupentempo verquert und um nach fast genau 386 Runden kommt Mr. an zurück. Er trägt einen unübersehbar traurigen Gesichtsausdruck zu schauen. Ich habe schlagartig überhaupt keinen Zweifel mehr daran, dass er mich in Ketten legen und in die örtliche Haftanstalt verschieben lassen wird. Sofort erfasst mich verzweifelte Panik. Keine einzige Sau in Thailand wird jemals von Schüsslersalzen gehört haben und bis meine Unschuld endlich bewiesen ist, bin ich längst im Knast verschimmelt. Taurang hat die, offen, die Tür offen gelassen, weil die Atemluft in diesem Raum schon lange verbraucht ist und ich nehme das als Gelegenheit, mich um meinen sofortigen Aufbruch zu kümmern. Blitzartig springe ich vom Stuhl auf und klammere die Jacke mit meinen Papieren und ramme ihn so fest ich nur kann meinen kurz frisierten Kopf in den Magen. Er klappt zusammen und krümmt sich am Boden. Aus den Augenwinkeln sehe ich noch, wie der Bonsai aufspringt, um mich zu fassen, aber verheddert sich mit dem Fuß im Telefonkabel und knallt bolchlings neben Taurang auf die hässlichen Senfgelben Fliesen. Mit einem sensationellen Satz hechte ich über die beiden Männer und heize los, um den Ausgang zu erreichen. Hinter mir höre ich die Trillerpfeife des Bonsais erneut. Der zähe kleine Kerl hat sich offenbar schneller erholt, als mir lieb sein kann. Sofort schälen sich nämlich einige bewaffnete Uniformen aus dem Gewusel und heften sich an meine Fersen. Stopp, höre ich vielstimmig hinter mir, doch plötzlich sorgt ein einzelner Schuss für sofortige Ruhe. Noch ehe ich ihn richtig höre, spüre ich, wie sich die ausgespuckte Patrone tief in meinen Rücken bohrt. Nun bin ich diejenige, die zu Boden geht, und mein letzter Blick trifft ausgerechnet den hessischen Babbelsack aus dem Flugzeug, der mit offenem Schnabel und kuhgroßen Augen staunend mein unausweichliches Dahinscheiden betrachtet. Mach den Mund zu, es zieht, will ich ihm zurufen, aber weil das blöde Geschoss offenbar meine Lunge perforiert hat, bringe ich nur ein unappetitlich gurgelndes Geräusch heraus. Als ich meine Augen wieder öffne, liege ich an einem Gitterbett, allein inmitten eines cremeweiß gestrichenen Raums und mir Baumen ein paar Plastikschläuche aus dem rechten Handrücken. Ringsum sind Palmen und maritime Szenen an die Wände gemalt und die Frage mich benebelt, ob das Nirwana auch über einen Wellnessbereich verfügt. Erschossen zu werden, tut jedenfalls ziemlich weh, das kann ich jetzt ja beurteilen. In der Ecke steht mein roter Samsonite und ich überlege, ob man ins Jenseits auch für Übergepäck bezahlen muss, als sich die Tür quietschend öffnet und Gott den Raum betritt. Als Gott meine Plastiktüte hinter seinem Rücken hervorzaubert, gelange ich zu der Erkenntnis, dass ich gar nicht tot bin, sondern vielmehr taurang, leidhaftig vor meiner Pritsche steht und mit den konfiszierten Schüsslersalzen wählt. Sie haben etwas vergessen, Miss Jansen, sagt der Minde lächelnd. Dass auf Sie geschossen wurde, war ein großes Missverständnis, für das ich mich nur in aller Form entschuldigen kann. Er fährt fort, dass er die Pastillen noch am Flughafen einem Drogenschnelltest unterzogen hätte und gerade als er mir mitteilen wollte, dass alles in bester Ordnung wäre, sah ich auf ihn losgegangen. Er streichelt sich nervös den Bauch, während er erzählt, dass der Bonsai-Zollbeamte die Gemengelage völlig missverstanden hätte und den überzogenen Schusswaffengebrauch inzwischen an seiner neuen Wirkungsstätte als Bademeister in Bangkoker Hallenbaden verdenken dürfe. Selbstverständlich gegen sämtliche Kosten meines thailand auf Kosten der Flughafenverwaltung und meine geplanten Aufenthalte im Asian Paradise dürfte ich auch umsonst antreten, sobald ich wieder auf den Beinen sei. Kann ich noch was für Sie tun? fragt er. Ich bejahe und gebe mir Mühe, erschöpft auszusehen. Geben Sie mir die Tüte. Die heiße Sieben ist genau das, was ich jetzt brauche. Unter vielen weiteren Entschuldigungen und asiatisch tiefen Verbeugungen zieht Mr. Tao schließlich Leine. Ich lutsche mich bedächtig durch die Mineralsalzpalette und fühle förmlich, wie die schüssler sich ins Zeug legen, um meinen ramponierten Organismus wieder in den Sattel zu kriegen. Ein leichtes Stöhnen muss ich unterdrücken, als ich jetzt nach meinen Schuhen unter dem Bett greife. Endlich schiebe ich den Absatz zur Seite, in dessen Hohlraum ich erleichtert ein pralles Tütchen mit erstklassigen Florida Snow zwischen meinen Fingern ertastet. Wäre ich mit diesem Koks hier drin aufgeflogen, hätte ein Lungensteckschuss mein kleinstes Problem bedeutet, überlege ich um die Grenze breit. Diesmal hat das Ablenkungsmanöver mit, mit dem nutzlosen Schüsslerzuckerzeug ja funktioniert, aber im nächsten Jahr verbringe ich meinen Jahresurlaub todsicher im Eiwolfen. <lacht>
1: So war, das. Ja, so war das. Eine Wahl Geschichte schon, ja? Ja, ja. <lacht> Nein. Nice. Und jetzt was äh, die erste Hälfte, ist, was, ich glaube, das sind wirklich wahr Den brauchst du so Sachen so. Ich war noch nie Thailand. Du hast <lacht> alles so bis auf, dass du nach Thailand fliegst. ja war ja, ne? es ist ein bisschen unrealistisch. Ja, ne? der Stelle, aber sonst. Äh, ja. Also du warst ja neulich in Uruguay. Ja. du zeigst ja dir, woher was äh, ich habe vorhin noch die Eigentum. Also ein Peter. Ah, hm? äh, wer sie nicht kennt, Heidi äh, lockt unter Mokadotte. Mhm. Dass du Heidi Luger heißt, mhm. weiß man noch gar nicht so lange. Also äh, <lacht> du schon, aber für äh, die Öffentlichkeit. Ja. Äh, unter mokadotte.de mhm. und du bist einer der wenigen, die wirklich einfach so mal halt schreibt. Ja. Ja. also viele haben es einen zweck irgendwie aber ich glaube selber über würzburg und sonst irgendwas diese themen du schreibst da quasi also einfach lustig vor dich hin ja es hat in letzter zeit ziemlich abgenommen es ist
3: ziemlich wenig geworden beruf privatleben familie alles ein bisschen und ähm, deswegen beschränke ich mich jetzt darauf wirklich nur zu blocken wenn wirklich was zu blocken ist und früher habe ich das einfach so von der leder weg gemacht inzwischen macht man sich doch ein bisschen mehr gedanken was das gefällt.
0: Was? <lacht> Bist du ja, gut drauf? Ja. Ja. Das Kinder
1: lesen mit, der Mann liest mit und so. Und dann kann man immer so Fragen das, das Kind ist schon lange den Grund gefallen. Ja. Da kannst du auch Sachen nachlesen über Nachbarn ja. und, äh, und Verkäuferinnen. Ja. Das sind Verkäuferinnen, die man Zeit lang gehabt ja. Da hast du ja über jeden mhm. Verkäuferin gut angekauft, dass sie einen, einen epischen Blogbeitrag bekommen ja. hat. <lacht> immer nur gut darstellen. Müssen dastehen. Das war ja auch immer gut. Also. Ja. Aber das hat sich auch geändert. Sie sind jetzt gut, meinst du? Sie sind jetzt besser geworden. Vielleicht ist es die Altersmilde hier. Ich die jetzt wollte nicht auf das Thema zu sprechen, sprechen kommen. Ja, Aber inzwischen ist schon gut geworden. Doch? Okay. Aber du, du hast nämlich, ähm, oder die eingehende Auswahl der Texte wurde in, in Buchform gegossen für dich. Mhm. Ohne, ja, klar. Ohne, was wusstest du davon? Ja. Äh, du bist also reiche. Buch Total, und ja. ja. Also
3: deswegen irgendwann war ja so, also ich checke jetzt nicht. Das war von also von den letzten ja, ja, Vierteljahren, so also ja, letztes Quartal. zwei Wochen wieder, ja. Du
1: also. hast <lacht> ja, okay. ja, okay. okay. ja, okay. schon mal wohl bekommen, meinst Also wenn es zusammenrechnet,
3: sind es glaube ich so insgesamt
1: 10 Euro. Immerhin. Cocktail. Der Shop kostet 3,50 von, es sind ist drei, fast ja, drei. 3 Länderweine. Mhm. Ich finde das
3: auch gut ja. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Fünf Nee, es hat Spaß gemacht, einfach mal dieses Ding selbst in der Hand zu haben. Es das, ähm, das gibt immer noch Sachen, die ich nach den vielen Jahren, ich mache das jetzt seit zwölf oder 15 Jahren schon, gar nicht mehr selber weiß. Also ich schlage dann das Buch ab und denke, das ist ich, das habe ich schon Das mehr. Das ist vielleicht auch Alter, also kann auch bei uns halt, äh,
1: mal outen, dann der Buch ist bei uns der Dauerbrenner am Klo ganz im ganz, ganz, das, ganz ganz das, ernst. So, äh, das liegt wirklich thematisch, das heißt es gibt irgendwie liegt es bei uns äh, wir haben so ein, so ein Kehrtopfregal so um, äh, neben dem Klo direkt äh, als Bücherständer, das ist eine super Sache und da ist äh, vieles ausgetauscht worden schon äh, Heißt, äh, 140 Zeichen der Weisheit und äh, mehr.
0: Hilft bei Verstopfung
1: oder auch... Ja, wegen ja. Schüsselersalze ja, weiße, das oder Salz. Beim Buch auch irgendwie... Ja, und das, ja, das kostet nicht mal so Rezeptgebühr ja. oder so. Ja. Ist wichtig ist, dass sie nicht ja. rauskommen? Ja. Ja, genau. ja, aber es ist schon eine Ahnung, also da liest man einfach immer, immer ganz recht rum. Das, das ist das Schöne. Schön. So. Ja. Darf ich mal sagen, an dieser Stelle. Die hm. Sehr. Und du warst im Uruguay? Ich war
3: in Uruguay, ja. es war so toll, ich kann es nur jedem empfehlen nach Montevideo zu fahren, das ist ein Traum. Und ich würde es jederzeit wieder
1: tun. Da war das ein Kindertraum irgendwie? Nicht meiner, nicht
3: meiner. Mein Mann wollte unbedingt nach Montevideo.
1: Mams wieder in wissen ja. Die, die erste
3: Fußball-Weltmeisterschaft war da in äh, Montevideo. Und da wollte er unbedingt <lacht> das Radio Centenario anschauen. Und da habe ich gesagt, so, okay, Südamerika, hm, weiß ich nicht, also so Brasilien, mal keinesfalls, dann bist du auf der Straße überfallen, dann hast du mehr oder weniger oder so. Also muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber Uruguay habe ich nachgelesen, ist sehr sicher. Und es ist tatsächlich, oh, eigentlich ist es langweilig, aber es ist wunderschön.
1: Du hast ja in, in einer letzten Blogpartie mhm. mhm. gesagt, mit vielen Dildern, ne? Du wunderschön, auch Ja, so. das
3: ist wirklich toll. Also, blöde Fliegerei halt, das sind halt wirklich 20 Stunden, aber. Echt so Naja, so mit Zwischenstopps und so. Hm, Ach so, jetzt bin ich zu.
1: Also mal schauen.
3: Haus zu Haustür. Was gab es denn zu essen so? Chivito heißt der Sandwich bei denen mit so einem dünnen Fleisch und dann so viel frittierte Sachen und am meisten essen die ja nichts. Also das nicht. Also wie ein Schokolade, ja. Ne? frittiert. Mhm. Also total wuchs also, und so. alles. Außer Fleisch ist es ungesund. Fleisch ist das Gesündeste, was man da haben kann, weil die ähm, haben das einzige Land auf der Welt, ähm, wo die Rinder und die Tiere keine Antibiotikum und so Sachen kriegen dürfen. Also die sind da auf dem natürlichen. Das ist so gut, ne? ja so gut, oder? Ja, eben. Also ich finde das schon und Dann waren wir gegenüber gewohnt von der großen Markthalle und da sind solche großen Abfluss, äh, Abfluss, wie sagt man, Kamine. Und es ist eine Halle, die so halb so groß ist wie ein Fußballfeld und da sind lauter Stationen mit ähm, Bettgestell, großen Grills. Und da haben die Sachen drauf und die geht den ganzen Tag bis 18 Uhr und dann blasen die da raus. Und wir waren genau gegenüber. Also ich habe nach einer Woche gedacht, ich glaube, ich kann nie mehr was anderes riechen als Lagerfeuer. Es war unfassbar.
0: Ja, Ihr habt es auch gegessen, wenn es sieben
1: Tag, oder? Nein, nicht jeden
3: Tag. Die Lebenshaltungskosten sind so wie hier. Also, was? ja.
1: Okay. Ähm, das ist jetzt fast eine Überleitung gewesen. aber wir müssen nochmal das Ding machen in die Pause. Äh, nämlich super Überleitung, Herr äh, Vielen Dank fürs Essen. Mhm. Äh, weil der Gärtner hat mir gesagt, es gibt nämlich vorne auch Essen und zwar äh, mit weniger Rauch. Mit noch weniger Rauch. Mhm. Also Kulukwai. Bitte? Ganz
0: ohne Rauch.
1: Ganz ohne Rauch. Äh, jeder kann sich nehmen, was er will, daneben seine Spendenbox. Mhm. Und sonst zahlt Gärtner diese Spendenbox, glaube ich, den Metzger, und den Bäcker, aber äh, heute geht die Spendenbox da in dieser Spendenbox dahin. Super. Deswegen haut ordentlich rein und äh, es sind leckere Sachen und lasst sie auch euch äh, viel Geld kosten, weil es einfach gut ist. Und gutes äh, darf man auch zahlen dürfen.
0: Ja.
1: Lange Rede kurzer Sinn. Wir machen jetzt äh du kommst
0: dann
1: Nee. Nee. Was Echt? Nach <lacht> der Pause? Also Strenke. Strenge genommen. Nee, okay. So? Okay, dann mach ich. Vergesst es wieder Pause? tun. <lacht> Ernsthaft? Okay. Ich ja... Äh, ich mal Is dabei. Gucken, ist dabei? Sorry, jetzt, äh, Ist nicht so da du dich in der Pause davor nein, 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 ich hab das. <lacht> das <ist voll>. ähm. <lacht> jetzt die zwei Leute die haben den Ablauf. Äh, von dreien. Äh, ich bin der dritte. Ich habe nämlich nicht mitgeschrieben am Samstag. Ich habe äh, Avro Spitz getrunken. Ich habe Apropos Spitz getrunken, lieber. Und das habe ich jetzt davon. Jetzt die Mails lassen mich da hinten. Ich muss noch lesen, ja, ich muss vor allem. Ähm, ich habe vier Texte dabei: <lacht> ähm, zwei vom letzten Mal und zwei neue. Ich muss sagen, die vom das letzten Mal waren die bessere, aber deswegen lese ich jetzt einen neuen. <lacht> Und bei später noch eine von den Fällen. Gutes Frage, Tim. Beim Teil der Arschkanten ist schon schön, die mag ich dann gerne. Ah, später. Okay, im Text. Ähm, also gibt es ein bisschen schwer. Äh, schwer ähm, das sind beides Literaten, Heigend und Ulrike. Ich bin ja also der, der intimative Glocke mit Informationen, vielleicht unterhaltsam aufbereitet, aber trotzdem Informationen. Wenig Sachen, die sich so leicht vorlesen lassen in der Lesung. Aber ein paar habe ich dann doch gefunden, einer dieser Texte ist im Jahr 2010, das war so eine Phase, da war man in Würzburg wieder, kaputt. ich weiß nicht, muss mal genau den Kontext rausholen, bestimmt wurde wieder irgendwas gebaut und Würzburg war dagegen, weil es neu ist und neue Sachen macht der Würzburger nicht so gern, weiß man ja und da habe ich mal, ich versuche mal vorzustellen, wie das damals war, im Jahr 1720, bei einem gewissen äh, B. Neumann. <lacht> Da habe ich ein kurzes äh, Zweipersonenstück geschrieben. Ich muss mich in die Mitte setzen und springen kann. Meister Neumann, Meister Balthasar Neumann. Äh, ja, da bin ich. Och, ähm, nennt mich. Baltasar. Äh, was kann ich für euch tun? Ich bin der Abgesandte des Vereins der Verschönerer Würzburgs. Des Verein äh, des äh, Dings? <lacht> des, des Vereins. Schon jetzt droht dem der 1 zu entstehenden Gürtel aus grünen Gefahr und dem Initiativum Stadtbild Würzburg. Und habe mit euch zu sprechen. Wie schön, so ist, ist alle wie so Y und viele Haast und so. Ja, ja, sehr schön. Okay, das soll wieder. Ah ja, äh, gut, wenn ich es so recht überlege, nämlich doch lieber Meister Neumann äh, Stadtbild Würzburg. Äh, davon habe ich noch gar nicht gehört. Es ist eine neue Gründung. Noch ein Verein, na gut. Wozu das denn? Es gibt doch schon genug, na ja, was wollt ihr von mir? Fast euch kurz, ich muss die Pläne, diese neue Residenz da zeichnen. Genau deswegen bin ich hier. Euer Baustil ist dem Würzburger ein Dorn im Auge. Neumodischer Unbittel. aus fernen Orten wie Wien oder Mailand. Euer Treiben stört unser wundervolles gotisches. Und romanisches Stadtbild. Was ist mit der Renaissance? Schon die war ein ihr Weg. Aber solche niederliche Fassaden, wie ihr sie entzündet, werden wir Einhalt gebieten. Aber der Barock ist modern. So baut man nun mal jetzt in ganz Europa. Die Gotik ist schon lange vorbei. Würzburg muss mit der Zeit gehen. Was wisset ihr als Büchsenmacher denn schon von der Architekturerei? Ich als Bäckermeister habe schon. Viel mit meinen Kumpanen beim Shoppen über köstlichen Frankenwein darüber geredet. Und sogar ein Buch habe ich beinahe mal darüber gelesen. Erzählt mir also nichts von der Architekturerei. Aber ich habe bei Meister Gorini gesprochen und studiert. Ich habe in der Stadt bei Meister Greising gelernt. Mein ganzes Leben beschäftige ich mich mit der Architektur. Sie ist meine Leidenschaft. Ich würde dafür sterben. Das wäre eine Idee. Was wäre eine Idee? Ja, ihr könnt jetzt sterben. Ein Werk kann nicht mehr taugen, wenn der Künstler nicht mehr lebt. Äh, jetzt mal langsam. Ich habe noch gar nicht angefangen zu bauen. Ne? Wer wird den Anfänglichkeiten. Mit was? Aber äh, ich habe doch noch so viel Gutes für die Stadt geplant. Mir schwebt da vor eine Kanalisation für die Stadt vor, damit die Fäkalien... Wir haben von euren unzähligen Ideen gehört. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass wir auf die Straße scheißen dann hätte er in seiner ewigen Allmacht den Dünndarm so lange erschaffen, dass er den Main reiche. Was ist das für ein Gefasel, Außerdem ist der Fürstbischof auf meiner Seite. Eure Seite ist die Seite der Veränderung. Und das gefällt dem Würzburger Volk nicht. Selbst wenn das Volk den Herrscher oder den Rat dieser Stadt wählen dürfte, was ebenfalls gottlose Fantasereien sind. Aber viele Bürger, mit denen ich gesprochen habe, finden den barocken Baustil richtig geil. Die Wirtin im Gasthaus zum Falken überlegt schon, ob sie äh, irgendwann... Äh Solche Leute ziehen auf den Stellen Taler aus. Die Wirtin wünscht eine neue Fassade, um mehr Gäste in ihren Lokalitäten zu locken. Nein, ich fürchte, nur euer Tod kann euch Würdigung und der Stadt Ruhe verschaffen. Aber das äh, macht doch keinen Sinn. Hey, hey, leg die Pistole weg. Es geht und wird nimmer mehr um Sinn und Vernunft gehen. Es geht um Würzburg. Die Stadt Würzburg in einem Paralleluniversum durch die große Cholera-Epidemie im Jahr 1996. Kanalisation und Antibiotika lehnten die Bürger der Stadt mit, genauso wie Elektrizität und Frauenwahlrecht. Das gab es früher auch nicht, sagten sie dem Fernsehteam und zogen sich wieder in ihren Lehmhütten zurück. Ja. Und jetzt tun wir so, als hätte ich das gesagt, was ich vorhin gesagt habe. Ist eine Pause, essen, spenden und so in 20 Minuten, um den Dreh, sehen wir uns wieder hier. Bis gleich, haut rein. Geht es geht weiter, bestimmt es weiter und, zwar äh, und rieche wieder äh, und wieder, ne, riechen wir doch mal dran für den Mit ganz
2: bisschen Lockheit.
1: Ganz bisschen, du machst es selbst glaube ich, du bist so groß. Ja, ich ich hab das habe ich schon gemacht. Dann geht das Sofa.
2: aber ist definitiv noch nie nach so abgespaceder Musik. <lacht> <lacht>
1: das ist total ja. genial. Ja, wieder der Jugend, ne? Da kann man sich voll dran gewöhnen. Wir ja, ja, hatten ja so diese Technik. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, ich hatte ja eben ja im ersten Teil gelesen von meiner Solltower ersten Woche und ich habe mir dann mit diesem Text, den ich da geschrieben habe, einigermaßen Druck gemacht, weil am Ende dieses Aufenthalts, das war Teil des Deals, Gab es eine Lesung in der Bücherei und ich hatte mir zum Ziel gesetzt, dass ich da diesen Text, den ich in der Heide schreibe, dass ich ihn da lese und das war dann alles ziemlich spannend und ziemlicher Druck und es hat sich dann auch irgendwann ähm, ziemliches Chaos, wie es immer so ist, bei, beim Textschrauben Schrau breit gemacht und dann habe ich irgendwann in diesem in einer dieser Wochen geschrieben wieder, also ich habe jede Woche geschrieben und dann irgendwann in den Blog-Artikel geschrieben. Und jetzt bin ich mittendrin im Chaos. Zehn Seiten halb gares, der Text, wie lang werden für meine Verhältnisse. Schwierigkeiten tauchen auf, wie die Fäden zusammenhalten. Ist das zu viel, führt das zu weit, stimmt der Ton, kann ich das überhaupt erzählen? Und es gab damals einen Kommentar noch am gleichen Tag, aus der unterfränkischen Heimat von einem gewissen Ralf am 18. November 2013. Und der Kommentar hieß so, Chaos ist nur verborgene Ordnung. Tauche also ein in das Chaos, schwimme umher, plansche darin, mach Blubberblasen und warte auf die Muster, die an die Oberfläche steigen, auf das Wunder der Emergenz. Und nach diesen beruhigenden Worten ist dann tatsächlich alles gut geworden. Der Ralf,
0: der Heiler aus der Stadt.
2: Und ähm, ich habe den Text fertig gekriegt, ich habe ihn dort gelesen und er ist dann knapp zwei Jahre später in dem Erzählwort auch veröffentlicht worden. Sie lese ich einfach einen Auszug den Anfang von diesem Text. Riesen. Ich habe mit Ruth gesprochen. Ich hatte sie auf einer Firmenwebsite wiedergefunden, Ruth als Senior Consultant. Ihre Stimme am Telefon war halb vertraut, dunkler und noch rauer als damals. Die Herzlichkeit passte nicht zu ihr und wirkte eingeübt, soft skills, aber das kann auch an mir gelegen haben. An der inneren Verkrampfung und der Frage, was eigentlich ich mir von diesem Gespräch erwartete. Und dem Gefühl, weit zurück zu sein, genau wie damals als Kind. Fast zwei Jahre jünger und weit, weit zurück. Es gibt ein Foto von Ruth und mir. Wir stehen auf dem Berg, neben uns der Gipfelstein mit den Höhenangaben. 169,2 Meter. Wir stehen da wie nach einer richtigen Bergbesteigung. Sie hat ihren Arm um mich geschlungen. Es ist nicht zu erkennen, ob Umarmung oder Hürgegriff. Ich strahle und habe rote Backen. Sie war damals meine Heldin. Was Ruth sagte und tat hatte Gewicht. Sie hat nicht erwarten können, von zu Hause fortzugehen. Und ich wäre gern gewesen wie sie, so aufbegehrend, in die Weite drängend. Aber ich war nicht wie sie. Meine Sehnsucht damals ging in die genau entgegengesetzte Richtung. Wie es zu meinen Novemberbesuchen in der Heide kam, weiß ich nicht. Mein Vater wird alles geregelt haben, vielleicht mit Unterstützung der Nachbarin von gegenüber. Er hatte keine Verbindungen in die Heide, soweit ich weiß, aber was weiß ich schon. Mein Vater ist mir immer ein Rätsel geblieben. Mit dem Zug fuhr ich hin, immer die eine Woche Herbstferien, vier Jahre lang, mit Geschenken, die mir peinlich waren, mit zu wenig und den falschen Kleidern im ersten Jahr. Eine Frau mit Furchen im Gesicht erwartete mich auf dem Bahnsteig. Nie wieder habe ich jemanden mit so tiefen Falten gesehen. Ich bin Tante Frieda, sagte sie. Ich wusste nicht, wie ich sie ansprechen sollte. Sie war ja nicht meine Tante. Ich reichte ihr stumm die Hand. Ihre Hand war warm, meine kalt. Es stürmte furchtbar. »Na, das ist ja mal üppig«, sagte sie trocken, als sie meinen Rucksack sah und meine dünne Windjacke. Die karierte, ich hasste diese Jacke. Tante Frieda hatte einen beängstigend festen Griff. Wen die festhielt, der fiel so schnell nicht um. Vorhin, nachdem ich mit Ruth gesprochen hatte, nach unserem befremdlichen Gespräch und dem Schluss, der alles aufwog, habe ich im Internet gesucht. Die Stadt, Bilder vom Naturschutzgebiet, schöner als meine paar gelbstichigen Aufnahmen, mit Ruths Fotoapparat geschossen. Sie hat sie mir damals nachgeschickt, manchmal erst nach einem halben Jahr, wenn sie sie endlich entwickelt hatte. Die Fotos liegen jetzt ausgebreitet auf meinem Schlafzimmerboden. Das Haus ruht, Tante Frieda neben den Zwillingen, Wots Mutter lachend, ihr Vater, Katzen, Kaninchen, Goldhamster, zwei Hunde, sogar eine Ziege. Und vom Naturschutzgebiet die Aufnahmen von Wilse Berg, ein bisschen verwackelt, Wacholder in Großaufnahme, ein Bauernhaus, ein ganzer Hof mit Nebengebäuden, einen Brunnen, ein Schafstein mitten in der Einsamkeit. Im Internet sind Orte genannt, die mir nichts sagen. Ich glaube nicht, dass ich jemals im Pietzmoor war. Wir waren überhaupt in keinem Moor. Meine Lüneburger Heide war ohne Lüneburg und moorlos. In meiner Heide gab es Ruth, Tante Frieda und Wacholder und glückliche Familien, den Totengrund und die grundlose Kuhle. Aber Ruth und die glücklichen Familien. Von allem das Wichtigste. Bleib doch. Ja, richtig. Ich
1: zu komm, Ja, du, genau, mir komm. du mir ja, ist, cool. Ach, hier, ist ja, mal, da. Die <lacht> Ute ist da. Hallo Ute. Ist von Frau, der, von Frau da Frau hat man jetzt Morst den Blick, gell? Ja. Alles gut Ja. Sie orientiert die ganze Webweek komplett allein und äh, macht alle Vorträge. Oh! Hat uns auch einen Text geschrieben. Ähm, ja. Ja, immerhin. Ja, genau. Es. Genau. Hat sich gelohnt die Emergenz? Jetzt weißt du, was immer geht, ne? Ja, genau. Erst, erst genau. Chaos und dann kommt Ruth raus. Ja, ja, ja genau. Das kleine Chaos Teil und dann entsteht eine Struktur namens Ruhe Ja. Und die Geschichte das ja. ist immer und dann wurde alles gut. Ja, <lacht> <Ruth>. <lacht> Ich fand das sehr spannend damals, äh, du hast ja in, du hast entschieden, du fährst ja dann nach, nach Sol, äh, mhm. Soltau oder wo immer das sein mag. Ja. Also, ich weiß, es wirklich... Ich fährt irgendwo <lacht> hin. <lacht> Sie ist immer in Würzburg, vielleicht irgendwie noch Rimba oder noch weiter weg. Ja, <lacht> <Ich mein. lacht> also quasi oh. Nordpol. <lacht> Aber ganz anders spricht das hier. <lacht> äh, und, und macht er jetzt irgend sowas, äh, Kulturen, so was Künstlerisches, Kulturelles? Also ein einem Hütchen und so Künstler? Gedönsding. Ach,
2: jetzt kommt es mir wieder. Ich, <lacht> ich weiß noch, du hast mich damals gefragt und warst dann total enttäuscht, weil du gedacht hast, das ist so kommunenmäßig. Und ja. ich habe dir dann gesagt, nee, ich bin da alleine in der Wohnung. Ja, ich dachte du, so, ja, ja. wohnt <lacht> Ich dachte,
1: ja, ohne ja, freie Liebe oder weiß der ja, nichts, ja, äh, Nix, ja, Wochenpartys, ja, das Peichen. Hat dir da reingeleuchtet? Nee, ihr weiß, ja, ich glaub, die allein da irgendwo in den so. <lacht> Aber gut. Also das fand ich fand es schön, der, auch jetzt äh, das digitale wieder reinzubringen ja. hat. Äh, der hat durchs mhm. Glocken halt, einen Wahnsinn geblockter doch hin und wieder mal, äh, war aber so ein kleines Fenster bekommen, so als Außenstehenden und dann mhm. Künstlerkopf, was passiert gerade da oben so? Das ist es immer sehr schön erzählt, so ein bisschen eine kleine Geschichten dazu gemacht. Mhm. Aber man hat so, einen, so gucken können, was, was geht gerade von der vor vor Und eben, wie, wie verzweifeln sie gerade? Oh ja. Gott, ich hänge da halt <lacht> total so ein Scheißen. Wäre ich doch Germanistin gegeben. Oder noch schlimmer Webdesignerin. Genau. Was kreizt. Was Scheiß halt, genau. Und das fand ich jetzt sehr spannend damals. Deswegen sehen ja mich schlimm, ich verfolge sie ja in Kommentar, ich muss sie da irgendwie rausholen aus dem Ganzen. Ja, ja, das war echt die Wette. Wette, er ging nicht, ich es noch gequält, aber ist dann da mit. Ja, genau. Ja. Und ist ja Auch sollte ist ein Teil des, des
2: Buchs dann auch entstanden. Ja, eben die eine erzählt. Also die die eine hat erzählt. Nur genau. die eine. Nur die eine, also die anderen erzählen. Du dann. hast nur eine. Du siehst doch in der Zeit. Ja. <lacht> Viele, viele Grüße von der
1: Inneren. Ja, voll
2: auf deiner Linie
1: Na gut, eine Geschichte war besser
2: als keine. Ja, die Fakte habe ich tatsächlich damals, die, also ich habe den Erzählband dann so, also habe da viel überarbeitet, auch an anderen Texten noch. Und dann war ich nach Soltau tatsächlich so weit, dass ich wusste, oh, okay, es reicht für den Erzählband. war so die Zielgerade. Und ab Anfang 2014 bin ich auf Verlag
0: zu so gegangen. Und? Aber klar, ich hätte viel mehr schaffen können. Schon, ne? Wie gesagt,
2: Trilogien. Ne? War es schwierig, von abzukriegen? Also, es ist schwierig, generell. Es war dann für mich dafür, dass es eigentlich so. Es ging dann erstaunlich schnell innerhalb von einem halben Jahr. Es lag aber einfach da, also ich habe dann eingereicht und so weiter. Es lag dann aber daran, dass ich ein halbes Jahr später gelesen habe bei einer Veranstaltung und da war der Verleger im Publikum, das war natürlich cool ja, Da <lacht> die so mal zugucken äh, äh, Ja Handeln genau, also, so, <lacht> so ähnlich, Da gucken wir Leute zwar mal lieblich, äh, Und dann ging es sehr schnell, also dafür das, hat es immer noch ein Jahr gedauert bis das Buch dann ja, nicht ja, aber wurde, aber ein Jahr ist eigentlich normalerweise auch sehr schnell also das war dann halt einfach der direkte Weg das war sehr schön
1: und du bist ja mittlerweile, damals warst du ja noch so, so ein letztendlich, mhm. wenn man so sagen kann. Ja. Jetzt im Grunde könntest du, du hast die Möglichkeit zur Vollzeit, wenn, wenn du so willst. Äh, du machst ja nur nebenbei ein bisschen noch so äh, Webkram jetzt auch, ne? So ich mache ab und zu so
2: Webkram ähm, und ich mache halt eben auch Schreibwerkstätten drüber. Jetzt ja, genau, ja. genau.
1: ja. sehen wir Aber dazu das, so die, der 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 Schreibkram irgendwie. Das ja,
2: ja, genau, das gehört zum Schreiben. Also das ja, ich mag ab, ab und zu noch Webkram, aber man muss es umgekehrt sagen. Ich habe die Freiheit, das zurückzuschrauben und mich aufs Schreiben viel zu konzentrieren. Ähm, aber es ist nicht, es ist karges Brot. <lacht> Also muss man dazu sagen, ich habe halt einfach die Freiheit, das zu machen und ja. das andere runterzuschrauben. Wenn ich ähm, mehr verdienen müsste, dann würde ich halt mehr Webdesign wieder machen. Genau, so ist es. Schweinkopf, echt, echt Schweinkopf. Wobei selbst bei
1: dem, äh, bei deinem Künstlerkram, ne, also Schreibst Künstlerkram gar geil, äh, da machst du also jetzt äh, was hast du erzählt, was ganz Verrücktes, digitales, du machst eine digitale, virtuelle Schreibwerkstatt. Ja, eine online Online-Schreibwerkstatt, genau. Online du machst so eine und, äh, und ja, genau, Nerdkram.
2: Ja. Ja, 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 das sind die Möglichkeiten, die ja heute gerade mehr wird gesprochen, über Zoom, also hier sind vielleicht auch Nerds so richtig. Ja. Also nicht so wie uns Aufnahme oder auf. so ist, nee, sondern so, eine, so eine, heißt so eine, so eine Videokonferenz. Video ja. Und die ist sehr gut, sehr flexibel, also kann ich viel damit machen, alles was ich brauche und mehr. Ja, und dann sehen wir uns halt, so wie wir jetzt Skype mit, kann man ja auch glaube ich mit mehreren, aber das ist nicht so besonders mm. stabil, aber Zoom so ist stabil. Und da sieht man sich halt dann so. Es ist sozusagen das virtuelle Klassenzimmer. Genau, wenn
1: du den eigenen Bildschirm ein wenn man dann ja, das dann kannst
2: man den Bildschirm teilen. Wir hatten letzten Sonntag, habe ich den Techniktest gemacht für die Schreibwerkstatt. Genau, das ist alles mal durchgetestet. Hat geklappt. Also, dass man halt so statt Flipchart beim, bei der Livewerkstatt dann halt den Bildschirm teilt und dann mit Grafiktablet mit Sprachen darüber. Das Schreiben damit ist, muss man üben. Aber es <lacht> funktioniert so prinzipiell. Also, ich kann alles, was ich halt live so mache, kann ich damit auch, auch machen. Und vor allem, wir brauchen ja in der Schreibwerkstatt eigentlich weniger Technik, sondern wichtig ist wirklich, dass wir uns sehen und dass wir miteinander reden. Mhm. Weil das ist eigentlich das Allerwichtigste dabei. Es gibt auch sogenannte Online-Werkstätten, die halt mehr oder weniger Forum oder e mails sind. Also meine, aber das ist dann, also mein Mein und das ist nicht so toll. Okay. Ja. Also, ein bisschen
1: so nimmt ja diesem, die diesen die 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 Zauber, diese Romantik äh, des Schriftstellerseins. Klar, Scheitwerkstatt an sich, du bringst den, oder du willst den Du willst uns
2: noch weg ein All-Style, gell? Ja, <lacht> ja, ich
1: finde es gut und ich finde es auch sinnvoll, aber so ein bisschen, äh, ja, was ist das Bild, das so man auch vom Kopf hat, das von, von Schriftstellerinnen, der, so, der sitzt halt in Solltau oder so. Übergehalten, so, ja. <lacht> besten auf Schreibmaschinen, genau. Ich kann nicht, reich mich Der Whisky. <lacht> Ja, das ja. So genau. Und dann schreiben man wirklich ja hin, aber das ist ja, ja ganz anders, aber letztendlich nicht aus meiner Sicht können...
2: Ja, das Schreiben selber ist natürlich schon auch so. Also da brauchst du wirklich den vollen Blick, logischerweise. Aber also jetzt mit Text
1: arbeiten, was er tatsächlich macht. In der Text stand ja an den einzelnen Texten, ja. wir wir toll, die werden besprochen, wie toll, wie scheiße, irgend sowas kommt. An. Ja, genau, so muss
2: ich frustrieren. Ja. Genau.
1: Das, das bildest du dann quasi digital und mhm. an? Du machst es aber Testbarung jetzt, ne? Weißt du weißt nicht genau, wie es wird. test, -Test gab es schon, aber. Ja.
2: Ja, das ist jetzt die erste. Also ich mache ja die Schreibwerkstätten, die ich ja in Würzburg so die mhm. an haben. Jetzt die erste online, nächste Sonntag ist der erste Termin. Und äh, noch sehr klein, mit zwei, maximal drei Leuten, weil ich das alles ein bisschen einen Überblick haben will. Aber ich. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es klappt, weil ich selber an Online-Workshops, wie du ja auch, schon teilgenommen habe und im Prinzip weiß, dass das Gefühl sehr leicht ist, wenn man nicht furchtbar viele Leute hat, dann ist es wirklich, ähm, kommt es dem sehr nahe, sich gegenüber zu sitzen. Und das ist für uns wichtig.
1: Bevor den können irgendwo sitzen, ne?
2: Ja, genau. Ja, eben, das ist auch der. So ist es auch entstanden, weil Leute gerne in Würzburg an der Werkstatt hätten teilnehmen wollen, aber einfach zu weit weg wohnen. Und ich wiederum hatte immer so einen Hinterkopf. Online wäre ja auch mal cool. Da kam eins zum anderen. Das ist schon ein, Bleib.
1: Schon ein, schon ein bisschen. Irgendwie bleibt das. Willst du noch was sagen? Nö. Ich glaube, wir machen mal weiter. Und wir räumen das Sofa. Mhm. Gemeinsam und machen Platz für Heidi. Nicht, dass ich ein paar Stäubchen...
3: Mir ist vorhin aufgefallen, dass die zweite Geschichte, die ich da jetzt habe, ähm, a, nicht so lang ist wie die erste und zweitens auch wieder vom Urlaub haben will. <lacht> Irgendwie bin ich da gerade im Thema scheinbar drin. <lacht> zeigt einiges, also das äh, ist eine Geschichte, die ist mir so passiert, wie sie da steht und es war in Limone, am wunderschönen Gardasee. Da sitzt also dieses Paar am Nebentisch, band Buffalo Grill. Der Mann ist offenbar kein Sympathisant gängiger Etikette und fragt den Kellner kurz angebunden nach dem WLAN-Pass. Bei diesem Signalwort werde ich natürlich hellhörig. Hier in Italien ist die Internetsituation mit der in Deutschland mhm. vergleichbar. Ein paar Hotspot-Inseln und ansonsten wird man umdümpelt von einer rachitisch schleppenden Verbindung. Eher ein Verhindernet und meistens ein au Auch wenn Roaminggebühren jetzt ad acta liegen, muss Frau schließlich sehen, wo sie datentechnisch bleibt. Es ist unser erster Abend in Italien, ich bin verdammt hungrig nach der Fahrt und ein bisschen kleines bisschen enerviert. Der Typ also, voll Ende der Fruhila, sitzt seiner Begleiterin breitbeinig gegenüber, die mit spray nicht sparsam war. Aber egal, kann ja jeder aussehen, wie er mag. Nicht egal allerdings ist, dass er mit dem frisch erbeuteten Passwort YouTube öffnet und jetzt Springsteen-Clips nicht nur betrachtet, sondern damit auch die umliegenden Kühe beschaltet. Und noch eins. Und noch eins. Er guckt auf sein Handy, seine Bekleidung, betrachtet die Reize der Umgebung. Man mag es nicht glauben, aber Springsteen kann ich schon kaum hören, wenn ich nicht genervt bin was bedeutet, dass Springsteen jetzt absolut gar nicht geht. Der Mams und ich unterhalten uns mit den Augen. Wenn man so lange zusammen ist wie wir, beherrscht man die vier Augen-wortlos-Kommunikationstechnik aus dem FF. Ich so, der hat sie ja wohl nicht alle. Er so, guck auf die Frisuren, du weißt Bescheid. Ich so, ich eskaliere gleich. Er so, lass das, das endet böse. Ich so, aber Springsteen, ich bitte dich. Er so, ich habe Hunger, ich gehe jetzt sicher nicht mal woanders hin so, okay, dann schaue ich jetzt anklagen, das wird reichen. <lacht> Während ich also blitzende Blicke an den Nebentisch sende, bittet Frau Spraytan, ihren Begleiter, jetzt doch damit aufzuhören. Er stoppt die Wiedergabe, sagt leicht gekränkt, wenn wir uns unterhalten, ist das aber noch lauter. Und ich blick kommuniziere im besten fokohilisch, ey, so jetzt halt einfach den Rand. Wir essen gleichzeitig, der Nebentisch beendet die Mahlzeit zuerst. Der Kellner räumt ab und der Typ fragt, woher denn der Geschäftsführer des Lokals käme. »Aus Brasilien«, antwortet der Kanadiere stolz. »Und ich denke noch, dass das wohl das Geheimnis der weithin bekannten Burger in diesem Grill ist.« »Ach«, meint Fokuhila, »dann kann er ja nicht wissen, dass richtige Wiener Schnitzel dreimal so groß sein müssen.« »Entschuldigung«, sagt der Kellner, »unsere Schnitzel sind hier normal in dieser Größe.« »Ja, und Pommes frites sind das auch nicht, sondern Bratkartoffeln«, meckert Fokuhila nun erneut.« der tapfere Kameriere beginnt über Patate Fritte zu referieren und dass das in Italien durchaus auch diese Art Kartoffeln sein können. Ich umklammere inzwischen mein Weinglas, mit dem ich dem ungehobelten Kerl jetzt gern den Mund quer und längs perforieren würde. Der Mams Blick kommuniziert unterdessen ein dringendes Nein und ich reise mich zusammen. Keine Ahnung, keine Lust darauf zu erfahren, wie italienische Gefängnisse von innen aussehen. Naja, flötet Frau Sprayton, wir haben halt einen besonderen Geschmack. Die meisten geben sich hiermit ja zufrieden. Sie bezahlen auf den Cent genau. Genau jetzt schäme ich mich wie selten. möchte gern aufstehen und ihm heftige Gewalt antun und den Kellner tröstend in den Arm nehmen, kann mich aber gerade noch beherrschen. Stattdessen geben wir ihm später ein besonders dickes Trinkgeld, und streicheln ihn ausgiebig mit den Augen. Davon hat er wahrscheinlich mehr als von meiner popeligen Umarmung. Ich hoffe sehr, dass Herr Fukuhila noch einige richtig miese Pizzen erwischt hat oder ein paar ordentlich verdorbene Kalamari, vielleicht sogar mit seinem und dass er den Rest seines Urlaubs heftig leidend bei 38 Grad im Schatten auf der Sanitärkeramik eines heruntergekommenen Campingplatzes verbracht hat und zwar vollkommen ohne WLAN und Springsteen. Was war cool.
2: Ja, 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 jetzt, ja jetzt, genau. ein... jetzt müssen wir das Ach, da Jetzt ein... wir machen, das wir arbeiten ja. okay. <lacht> Das ist gut aus dem Aber da drum doch es
1: besser, ja. oder? Finde ich auch, ja, finde
2: ich auch. <lacht> ja, ja. Sag mal, dieses ja? Terrain. Ja. Wie, wie kam das?
1: <lacht> ja, ein Kindheitstraum, quasi, in den ich oh. vor einem Jahr zweimal ähm, wahrgemacht habe. Mhm. Terrain war schon ein großer Traum für mich, ähm, Terrain zu spielen. Keines zu sein, sondern Teil
0: des Kennen Kennt man aus den Horrorfilmen? Äh, diese
1: Geschichten da irgendwie... <lacht> da ist dann... Äh, ja. Ähm, <lacht> ja... Es <lacht> ist so peinlich, so, man kommt so nerdig Nerd. Ich wohne, frage alle, ach, es kommt aus Big Bang Theory, da hat es auch mal gespielt, der Shape Ja, hat er zwar. Aber das, halt, das Instrument ähm, wird dieses Jahr, oder ist dieses Jahr 100 Jahre alt. Es äh, wird gebaut vor 100 Jahren, das Erste, vorgestellt vor 101 Jahren, also nächstes Jahr, 2020, hat es Leon Termin, also 1920, äh, der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Äh, System, mal, das
2: war jetzt also vor Primäre für Jubiläum. Ja, genau. Und dieses
1: Jahr ist ja auch schon Jubiläumsjahr für das Erbauungsjahr. Halt, genau. Ne? Ja, ne? Ähm, und ich, ich mache das einfach, es gilt als das am schwersten zu erlernende Instrument, oder eines der am schwersten zu erlernende Instrumente, weil dort nichts, äh, du hast da nichts, du greifst in die Luft, du musst versuchen, den, ein Gefühl für den Ton, der sich auch ständig umsonst ändert und von allen Magnetfeldern außenrum beeinflusst wird. Ähm. Okay. Ja, ich muss vorher noch ein bisschen alles zurechtrücken, dass es auch halbwegs klingt. Schwer zu spielen. Es gibt ja wirklich wahre Künstler, vor ein paar Monaten war Caroline Eick da, so eine Berlinerin, für mich die, die weltbeste Talladinspieler im Augenblick. Und da bin da ich nichts, ich bin nicht der Staub an ihren Schuhen, äh, <lacht> wahnsinnig, un unfassbar. Also, da bin ich echt nichts dagegen,
2: und du hast aber auch schon mal so einen Teil selber gebaut? Ich habe auch eins gebaut, ich wollte es
1: fast mitnehmen, aber ich, ich habe vorhin mal ausprobiert, äh, meine liebe Frau gemeint, das Kind Katzengejammer. <lacht> und, äh, und es hat auch äh, ein bisschen gekatzt, dann also füllt irgendwelche Nötstellen, wenn äh, es ungefähr 120 äh, gibt, an der also ein Bausatz zwar, aber es muss wirklich 100, ja, fliegen wirklich
0: 100
1: da von Hand da löten. Auf kleinstem Raum wenn man, weiß nicht, wer löst denn, Flur, ein bisschen Luther, irgendwann äh, fliegt man zwei Augen, wenn es so fein ist. Und du siehst schon, du kannst die eine von der anderen gar nicht unterscheiden und irgendwann einfach die Augen brennen Ja, so war das. Aber, aber das
2: das du glaube ich, also abgesehen vom von Kochen, bastelst <lacht> du, glaube ich, öfter mal so Teile, oder? Also auf Facebook hast du ja auch diesen,
0: ähm, ne? gut, die hat die jetzt, ja, das, das, äh,
1: das, das Ding, äh, weiß, ist das ein die Cardboard von, von Google... Mhm. Ähm, ja, das ist so ein Pappdings, das ist einfach zu bauen, das ist aus Ausschneiden. Ja, aber sowas machst du schon gerne. Ja, aber ja, so oh, meine Handwerksfähigkeiten sind schon arg begrenzt.
0: Also,
1: äh, <lacht> muss ich nicht, nee, muss ich fair, sagen, weil meine Frau
0: guckt, und man sitzt, die, <lacht> <lacht> die, 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 die ganze
1: Last des Hand, Handwerklichen liegt auf ihren äh, zarten Schultern. Ich bin da eher raus, also, ich kann das gar nicht. Mhm. Und, aber so ein bisschen Kram, ja, das geht, das ist ja nicht schwer. Ikea-Regal ist man ganz anders Tu dich so, das ist schon also wenn, schwer. Bist, wenn
2: ich für die Sachen zuständig, die man nicht braucht. Genau,
1: das genau, schlimm ja. Entschuldigung. Das war jetzt für die so wenig nur
2: <lacht> ins Voltau. Ich habe, Ich habe jetzt hier den Zettel gefunden mit dem Interview. Was, vor, was wir letztes Jahr, ich habe keine Ahnung mehr, was du mir geantwortet hast auf meine Frage, ähm, also jetzt nicht gleich nochmal aber ich habe gesehen, dass ich hier aufgeführt habe, was du alles für Blogs hast. Ah, ja. Und ich dachte, wir machen mal Inventur, ob okay. es alle noch gibt und ob was Neues dazugekommen ist. Also hts.de, gibt es das ist ja. Also, so schade, dass die diese Domain vergeben wird. Jetzt ist es kein kochte. ein bisschen, ja. Also, Let's Talk About Space. Ja, gibt es. Radio Würzblock. Gibt es immer noch, ja. Würzblock.de,
1: logisch. Ich auch noch.
2: Würzburg Wiki. Zehn Jahre alt dieses Jahr. Ja. Ah, bitte sehr. Und Würzmischung.de.
1: Gibt es auch noch. Podcast. Ja. Perfekt.
2: Alles gibt es noch? Ist irgendwas dazu?
1: Ähm, Vielleicht habe ich da mal ein schlecht. Lied eins ist aber ganz schwer in Planung noch ein Podcast. wahrscheinlich, ja. Also, es ja, wird ein Podcast. Punkt, äh, der äh, was ganz anderes macht. Und willst du schon? Nee, will ich nicht.
0: <lacht>
2: <lacht> also, wird Blog wahrscheinlich gut verfolgen, weil ich nehme mal auch. Da wird
1: ja, es eigentlich ja, gar nichts zu tun, überhaupt nicht. Äh. Ach. Ich, glaub, ich
2: kann auch anders. Ja, also, aber dort wirst du es vielleicht schon ändern. Kund geben. Mhm. Man darf gespannt sein. Genau. Du hast echt einen Zettel im letzten Jahr noch? Ich habe den Zettel noch. Ich habe zum Beispiel hier, wann mhm. du dein erstes Blog? Das weiß ich aber, das war Juni
1: 2005.
2: Warum bloggst du? Ich habe keine Ahnung, was. Ich du auch macht. nicht mehr. ich habe
1: es <lacht> irgendwas erfunden wahrscheinlich. Aber ich <lacht> Spaß mal, schreiben ist toll, das sehen Sie mal auch hier. Das ist schon das Schreiben ja. ist
2: und dann habe ich Träume, Pläne, Träume. Ach, gut, ich, ich weiß, glaube, das dass du hast. Geantwort... Du hattest mir aber jedenfalls was erzählt, dass dir, dass du eine gewisse Leidenschaft, kann man sagen, dafür hast, Wissenschaft verständlich, zu mm -hmm. Themen mm -hmm. verständlich überzubringen. Das ja. habe ich in meinem. Es geht ein bisschen nein. so um das Let's Doctor Space zum Beispiel. Das genau. Dieses base ja. braum raumfahrt da. Genau, ja. Das ja. Ja, mhm. ja genau.
1: Ja, kannst du, du bist ja auch, also du verfolgst die Würzburger blogger szene So weit ist es möglich ist, also es wird immer leichter möglich, weil es immer weniger auch gibt. Übrigens, wie viele Blogger sind eigentlich hier im Raum,
2: wenn sie mal die Hand ah, ja, okay. Nicht mal viele, aber auch nicht in auch,
0: also, auch Eier. Und dass
2: er der König ist, ist
0: eigentlich halt, oder?
1: Darf ich <lacht> Ja, es ja, ist so, so, ist so. was soll ich denn da, wo sie auf Anti-Royalisten machen? Also.
2: Ja, also du verfolgst die Szene ja. und du führst ja auch auf deiner auf Word-Blog gibt es Blockliste, genau. Hast du so ein bisschen, kannst du so ein bisschen was dazu sagen, wie die sich so entwickelt das verändert hat, sich schon, hat sich stark in den letzten Jahren,
1: auch von letztem Jahr zu also diesem Jahr. Ähm, es hören äh. doch immer mehr auf, also oh. die, die blocken nicht mehr. Es kommt auch neu nach, aber das ist eine ganz andere Generation. Jetzt kommt dieses, wir haben doch sehr aus Spaß geblockt, jetzt kommt dieses ähm, Berufsblocken hinterher. Was nicht schlimm ist, ist okay, es wandelt sich einfach, aber jetzt macht man einen Block auf, um mit dem Block irgendwie Geld zu verdienen. Durch, keine Ahnung, äh, bezahlt, bezahlt Beiträge für irgendwas, ah, ja. das Werbung machen. Äh, hat sich schon gewandelt. Gab es früher auch schon bei so in dem Maße und nicht so professionell wie in der Maße jetzt ja. Mhm. Jetzt muss man Blockwerk mal mit Geld abwerfen. Auf die Idee ist man vor äh, dem Blockwerk 15. dieses Jahr, Jahr volljährig. Und das 18. dieses Jahr? Das gab es dieses Jahr übrigens auch. <lacht> ja, ja. ja, das älteste hier, genau. In, in ähm, auf die Idee ist man früher gekommen, also Geld damit zu machen. Wir haben es noch mal probiert, aber... Das war sinnfrei, das, das hat er nicht <lacht> und, Aber es hat auch viel Spaß, glaube ich, äh, privat und bereitet man auch Das entspannt halt unglaublich, wenn du Geld oder ja. deinem Kunden sagen musst. Dann schreibst du Leben scheiße, das ist doch völlig egal.
2: <lacht> <lacht> aber das finde ich ja interessant, weil man das jetzt so in den Zeitungen oder überregionalen ja schon hört, aber dass du das auch wirklich in der regionalen Szene, in der Würzburger Szene, diesen Trend nachverfolgen kannst. Also, dass Leute, die es gemacht haben aus Spaß, nicht alle, aber doch ja. einige aufgehört haben ja. und dass
1: Leute, die neu jetzt dazu kommen. Gut, die Blog machen. aufgehört, aber äh, die gibt es dann noch bei Twitter teilweise, ja. teilweise hier in der bei Twitter, äh, Instagram ja. oder so, da ja. sind schon zu finden. Also, die, die ja, ja. machen schon noch äh, digitale Inhalte, mhm. aber nicht mehr in der Blogform. Ja. Was ich oft sehr scharf finde, war, das Blog hat nicht den Vorteil, du kannst euch Bildern alles mögliche Bilder reinpacken und bist dann nicht so begrenzt. Twitter, auch wenn es erweitert da auf 280 Zeichen, es ist halt ein kurzes Sätzchen oder zwei, viel ne? passend rein. Mhm. Wenn du ein bisschen mutig ausbreiten willst, ist ein Blog vom, Schau, Schau. Auch von den Bildern her, kannst du noch ganz anders auffahren.
0: Mhm.
1: Hier Uruguay,
0: okay.
1: Schaut, vergesst Twitter, geht mal auf mogadore.de, da ploppt euch Uruguay entgegen.
2: Ja, gibt es irgendwas noch? Was, wo du das Gefühl hast, das ist spezifisch für Würzburg. Du hast ja jetzt keinen Vergleich, wie es woanders ist. aber Mann, Ich war auch
1: schon woanders. Ich verlasse ich mich dann auch die, die auch Stadt Stadt wieder. Manchmal muss man sich auch da verlassen. Wenn nur ich dann ich, 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 ich
2: meine, wie ja. die Blogger-Szene woanders ist. Aber das
1: ist Mittlerweile weiß ich nicht mehr, ich habe ein bisschen Kontakt gehabt zu anderen. Leipzig, komischerweise ein bisschen. Bonn hat immer Kontakte gehabt. Berlin auch. Berlin haben wir in Berlin waren wir eine Zeit lang sehr, sehr neidisch auf unsere
0: Blogger-Treffen. Da ah, okay. waren
1: die uns so, so gechillt, entspannt. sind. In Berlin war das damals schon damals sehr, sehr busy. Also Aha. muss was passieren, da irgendwie. Ja, so. ja, ja. ja. Was auch okay ist, aber die haben, haben doch auch gern gemacht. Aber gleichzeitig so ein bisschen weinend ein Auge zu uns geschielt, als sie mitbekommen haben. Wir waren halt hier im party über mehrere Jahre hinweg. <lacht> <lacht> Und, man von ja vorne verheiratet, man hat Kinder gezeugt oder auch oder einfach super heiratet. Äh, da ist schon viel passiert, ja.
2: Ah, okay, das heißt, die waren uns mal wieder voraus und in dem Fall war es eigentlich ganz gut, hinterher zu sein. Ja, oder? Ne?
1: Oder Berlin ist hinterher gewesen. Der Punkt ist jetzt nach, keine Ahnung. Lass also, die jetzt chillen. Ja? Der ja, Berliner noch nicht. Ja, nicht.
2: <lacht> ja, fällt dir noch was ein? Hast du neue, neue Projekte? Projekte sagen, Was du der Menge sagen
1: möchtest? Nee, der Menge nicht. Weil, nee. <lacht> der ja. der aber ich habe schon. Wir können ja nachher noch. Ja, wir schauen aber wenn mal ein, erzählen Sie. dann gesagt, glaube ich, das Programm hast du jetzt. Genau. Lesen, ja. trau ich traue mich jetzt die. Ich meine, ich muss auf E-Book gezogen. Äh. Geht alles. Wenn du da digital anschreibst. Du hast äh, gerade ein bisschen auf meine Leidenschaft, und Wissenschaft allgemein. Ich habe mal Informatik auch mal studiert, Mathematik und Physik. Äh, nicht wahnsinnig lange, aber doch äh, genug Semester, dass es einen prägt. Äh, ich habe danach Theologie <lacht> studiert. Das habe ich dann letztendlich auch ein bisschen geprägt. War immer, äh, gut, ich habe dann damals. Äh, Informatik, Mathematik äh, in und Physik aufgehört, habe mal kurz überlegt, Astrophysik zu studieren. Äh, bin dann letztendlich doch in der Theorie gelandet. Irgendwas mit Himmel, musste es einfach sein. Äh. Aber mein Interesse an Astron Astronomie und äh, dem an sich, Astronaut oder Weltraumwissenschaftler werden, ist geblieben. Und äh, da habe ich in einem Blog let's talk about Punkt, space äh, mal ein Schrieben über den weiten Weg zum nächsten Stern. In einem meiner anderen Blogs habe ich über den Planetenweg in meiner Heimatstadt Würzburg geschrieben. Bei einer etwa 2,5 Kilometer langen Strecke kann man die Planeten im Maßstab 1 zu 2 Milliarden ablaufen. Zum Planetenweg gibt einen guten Eindruck über die Entfernung zu Sonnensystem. Ich wurde auf dem Blogbeitrag, in einem anderen Blog, von verschiedenen Leuten angesprochen und einmal ging es darum, wie weit der nächste Stern auf diesem Planetenweg in dem Maßstab vom Sonnensystem weg sei. So bei Frankfurt wird er sein, wurde geschätzt, also so gut 100 Kilometer. Maßstab 1 zu 2 Milliarden, was soll das auch bedeuten? Kaum ein Mensch kann sich unter eine Milliarde wirklich etwas vorstellen, wie diverse Finanzkrisen und Banken gezeigt haben. Auch unter Millionen nicht. Außerdem, bei Star Trek und Star Wars sind sie mit den Raumschiffen, Raumschiffen immer ruckzuck zu einem anderen Planetensystem gesprungen. Okay, das ist Science-Fiction, aber so Maßlos übertrieben, will es doch auch nicht sein, oder? Doch, ist es. Die Abstände im Weltall werden gerne unterschätzt. Das Universum ist in erster Näherung schlicht und einfach völlig leer. Weil die Entfernungen für menschliche Maßstäbe so unglaublich groß sind. So gesehen unser menschliches Leben und Streben offensichtlich Einbildung. Oder, ebenso wenig schmeichelhaft, ein Dreckeffekt in der universellen Messgenauigkeit. Das sieht man an diesem Beispiel. Unser nächster Sternnachbar, unser Kumpel, ist aktuell Proxima Centauri. 4,2 Lichtjahre entfernt. Auf dem Würzburger, Würzburger Planetenweg müsste man in dessen Maßstab eine ganze Ecke weit laufen. Die Erde hätte man von der Sonne aus nach 75 Metern passiert. Den Neptun ganz, ganz außen nach 2,2 Kilometern. Das kann man an dem reellen Planetenweg gemütlich abmarschieren, ohne gleich Ambitionen zu haben, Astronaut zu werden oder ein Jedi-Ritter. Aber dann soll man sich die Waden massieren und die Wandersocken hochziehen. Abgesehen davon, dass man die Luft anhalten sollte. Hey, wir reisen gerade durch ein beinahe Vakuum des Weltraums. Denn bis Proxima Centauri sind es auf diesem Planetenweg noch etwa 20.000 Kilometer. Einmal halb um die Erdkugel Ein durchschnittlicher Fußgänger wollte 229 Tage vor diesen Planeten im Proxima Weg. Frankfurt von wegen. Oder andersherum setzt man unser Nachbarstern Proxima Centauri, an das Ende dieses Würzburger 2,5 Kilometer langen Stern und Planetenwegs, dann ist in diesem neuen Maßstab 1 zu 16 Billionen die Erde nicht mal einen Zentimeter von unserer Sonne entfernt. Neptun als letzter Planet wieder schafft das auf einem Viertel Meter. Auf einem normalen Lineal könnte man also alle Planeten des Sonnensystems abfeiern und dann eben 2500 Meter weiter konnte man zu unseren Nachbarn Proxima Centauri. Dazwischen ist es im wirklichen Weltall abgesehen, von den Restausläufern des Sonnensystems nur extrem dünn verteilte interstellare Materie zu finden. Anders gesagt, nichts. Wir leben auf einem dieser verrückten und vernachlässigbaren dichte Schwankungen in einem eigentlich leeren Universum. Das ist gleich etwas, was uns so ein Planetenweg lehren kann. Nämlich nicht so wichtig, in dem Planeten Erde wichtig. Denn er ist im Universum ein seltener, extrem wertvoller Ort. Wir Menschen tragen für ihn Verantwortung. Keine Jedi-Ritter und das recht keine Bank. Versammeln wir es nicht. <lacht> äh, jetzt <darf> ich sitzen. <lacht> Was meinst du? Oh, das ist aber. Das, das Italiener ist so Italiener, das ist Italiener. Mach doch schon. Hast du dein Dio noch? Ich habe <lacht> vorhin ein dickes Dio genommen, ich gebe es zu. Ja. Sehr klar. Ähm, ich, muss, ich muss wohl noch was sagen. Ja. Genau, ja. ja du musst was sagen. Ähm, wir lesen jetzt, ähm, ich merke es, ich gehe im Ende zu, ähm, ein paar extreme Kurzstücke. Gemischt aus Tweets von äh, unserer Ober twitterin Mogadodde. Äh, und jetzt, was für die Nerds. Äh, äh, vorhin gemeint, ich habe zu wenig erzählt, dass ich äh, Sachen programmiert habe, wie so, die Texte auswähle. Diesmal habe ich die Texte ausgewählt. Ich habe ich nicht zu äh, sondern wir haben die Texte, habe die Texte programmiert. Ähm, wir arbeiten heute mit einem Stück weit künstliche Intelligenz, oder besser gesagt Machine-Learning. Maschinen... Äh, so äh, Maschinen,
0: Maschinen, Maschinen ja,
1: <lacht> bloß mit extrem dünner Datenmengen. Das merkt <lacht> man den Text noch an. Äh, wir haben Texten, unsere Texte fast jetzt angeworfen, nicht alle, aber ein Teil davon, und haben daraus äh, ich hab eine Anführung von Tensoren gesprochen, TensorFlow, eine Python-Klasse für machine Learning in den Einsatz kommen und hat es in den Texten irgendwas gebastelt. Was totalistisch ja ist, aber egal. Das ziehen wir jetzt durch. Ähm, wenn, wenn das die Zukunft äh, des, der Literatur ist, dann, dann wollen wir nicht den Weg schieben. Lustig wird es auf jeden Fall. Wir ja. können versuchen, rauszubinden, was was ist. ist
3: der ideale Mann muss kein guter Schwimmer
2: sein. Hauptsache, er kann Rücken kraulen. Wir hören der Rate Peter Alexander's Everding zum Fluglotsenstreik. Sagt beim Abschied leise Erbus.
1: Kürzlich wurde ich gefragt, ob ich Fisch esse. Ich bejahte und sagte, ich bevorzuge Selfish. Hat niemand verstanden, den Witz beim Haus
3: Ich habe die Frau nicht mehr dieser, das genau gestaltet, den Einzugsern. Vom ersten Augen was war der Mann mit allen Gedauften und gefühlte. Dass der Mann mal hatte er über und der Verlegenheit hat er mit Glaube auch und wie eine den Naila mit den Einen.
2: Der erste Schritt zur Existenzgründung in der Kontrazeptionsbranche ist die Ich habe einen Gummibaum gekauft.
1: Der Typ vor mir stinkt wie ein Pansenklopper. Der hat was mit dem... Einmal Waschlappen vor zwei Jahren, wohl auch falsch verstanden.
3: Wunschzettel an den Sohn zurückgegeben, mit einer großen Packung
2: Abschminktücher. <lacht> den Schlagentreiber geht es schlecht. Er kann nicht klagen.
1: Natürlich gehe ich auch bei Minusgraden zum Rauchen raus. Hier, erst, hier herrschen schließlich Sucht und Ordnung.
3: Neuesten Forschungen zufolge sehen Schimpansen und Gorillas, übrigens am liebsten Primatfernsehen. <lacht>
2: Die meisten Enttäuschungen im Leben sind auf menschliches Verzagen
1: zurückzuführen. Ja, eine, eine suchte geraucht, an der Mädalkar, mit dem Steben den Kopf lieben aus, doch sagte Stablicken, sterbgen schlicht. Und ihr zu so Verstrick ja in neuer terri bis <lacht> in einen Serb, weil ein Goldlicke sich meinen, nicht nichts. Ich sagte, ich bekomme ich den. bada habe ich mich zwinglen.
3: Ab morgen hier verstärkte Einsatz von Engelszungen, um den kleinen Hippiehank zum Friseur zu bewegen. co mattentort
2: Eigentlich bin ich gerne eine Frau, aber so ein Drei-Tage-Bad würde mich schon
1: reizen. Die Vorstufe zur Gummizelle ist übrigens das Wattezimmer.
3: Einem Hersteller, der seine Produkte mit nach dem neuesten Verfahren entwickelt, bewirbt, würde ich ja kein Navigationssystem abkaufen.
2: Ich habe nicht einmal wiedergesehen seit dem Odeon. Weder den Konjak und noch einen. Das war neu.
1: Bin voll durch den Wind. Oder, wie der Amerikaner sagt, Eiern in Air Condition.
3: Geflüchtete Krankheit bei Vogelzüchtern, die Nachtigallenkolik. Die
2: auf Polizeiobermeister Krabunkel wartete keine große Polizeikarriere. Er konnte nicht einmal ein fliehendes Kind verfolgen.
1: <lacht> Vaterschaftsbörsen, davon halte ich nichts. In einer Beziehung sollte jeder doch seinen eigenen Geldbeutel haben.
3: Autofahrer, denen beim kleinsten Regenschauer
2: der Arsch auf Grundeis geht, haben Angst vor Sackwa-Planen. Ja. In einer Beziehung spricht man von Reizklima, wenn der Himmel voller Schweißen hängt.
1: Kennen Sie jemand aus mit äh, Hamsterbacken? Wie lange muss ein Tierchen denn in den Ofen?
2: <lacht> Nur für geübte Schützen. Die Steigschusspistole. <lacht> Wie? Ich muss Sommerreifen aufziehen? Ich weiß gar nicht, was die essen. Hoffentlich schlafen die gleich durch.
1: In der, Keller, in der Kellerperle draußen vor ein paar Bilder zu dem Kopf und dann war er noch ausgespuckt trinken. Ein Schurke, sie an sich nähme, unser paar Kröten möpste und betrat angemessen aufgelöst die nebenstehende Bank. Die obligatorische Security-Schränke guckten argwöhnisch auf mich angeregte Grinder in Sandalen und wirrem Haar und legten bereits die Hände auf die Pistolten. Ich wiederhole innerlich nur Wante, Wante, im Platz im Kairo.
0: Ja. Ich weiß. Aber so ist es mit der ja. künstlichen Intelligenz. Ja.
1: Das ist eben eine kulturelle Veranstaltung hier, kann man oft mit Anmeldung, deswegen auf an die Webseite schauen, Newsletter anmelden, melden bei ihm, ähm, tolle, Infos, äh, tolle Infos, tolle Veranstaltungen, da gibt es Infos. Okay. Jetzt kommen wir äh, zum eigentlichen Zweck dieses Abends, ich überlasse mal ganz kurz die Bühne, äh, jetzt nämlich Volker und Birgit, oder einen von beiden, nur Volker, die Bühne. Äh, Nein, ist ja ganz kurz die äh, was, was Bühne, ähm, wo wir gleich äh, fünfstellige Träger so jemand ausgepressen werden. Nee, erstmal hallo, vielen, vielen Dank, vielen Dank
0: auch an, an mich, dass es hier möglich war, dass ihr wieder an uns gedacht habt äh, für, für diesen Veranstalt. Das finde ich ganz, ganz toll, so wie wir es immer ganz toll finden, wenn, wenn Würzburg, wenn unsere Heimat der Kurzort von Dario in was für Verein Hand in Hand gegen Kalsachsen-Sandhof haben meine Frau und ich gegründet, als äh, zwei Jahre nachdem bei unserem Sohn die Diagnose Morbus Sandhoff festgestellt wurde. Wir waren damals total allein, vielleicht kurz zur Krankheit. kalsachs äh, Sandhoff sind angeborene Stoffwechselstörungen. Vor allem sind Kinder betroffen. Und Kinder sind dann leider auch besonders hart betroffen, sprich über hier nach und nach alle Fähigkeiten und müssen sehr früh sterben. Es gibt aber auch mildere Verlaufsformen, sage ich jetzt mal, also da ja zum Beispiel die luminine Form, das heißt, er hat mit 10. Geburtstag gefeiert, er kann immer sprechen, kann immer an der Hand, kann noch laufen, ähm, hat aber schon noch Möglichkeiten auch äh, der Therapie, die wir natürlich nutzen. Unser Ziel ist es aber vor allem, dass die Familien, die von so einer Krankheit betroffen sind, nicht allein sind, dass es da eben eine Gemeinschaft gibt. Wir sind inzwischen, als wir die Diagnose bekamen, hieß es so selten, ihr seid wahrscheinlich, ihr werdet nie eine andere betroffene Familie kennenlernen, wir sind jetzt drei, fast 30, 24, 28 in Deutschland, haben Familien aus der Schweiz, die zu unseren Treffen kommen, machen jedes Jahr ein Treffen für alle Familien, haben inzwischen einen auf sozialrecht engagierten Rechtsanwalt, der uns Mitglied geworden ist, der die Familien, was das betrifft, berät, haben also eine Psychologin, die bei uns Mitglied ist, die Familien psychologisch eben auch berät. Ganz wichtig ist aber einfach das Zusammensein, der Zusammenhalt von, von den Familien. Und wir nehmen natürlich die Spenden auch dafür her, zu gucken, in, in Forschung zu investieren. Es gibt da wirklich ein paar Lichtblicke, es gibt äh, Therapien, also in, alles noch in der Pipeline, in, in der Forschung, die den Verlauf der Krankheit verlangsamen können. Es gibt sogar eine Gentherapie, die allerdings bislang nur im Tiermodell funktioniert, die sogar die Krankheit stoppen könnte. Wenn sie denn mal irgendwann auf den Markt kommt, das liegt dann immer daran, dass wir so selten sind, dass es halt die Forschung nicht so intensiv betrieben wird. Und da wollen wir halt aufmerksam machen, Öffentlichkeit machen, dass eben. Wie hat es der Professor dass Müller schon gesagt, kein Kind mehr sterben muss, weil sich eben vorstellt, ein paar Minuten nicht genug für seine Krankheit interessiert. Das wollen wir verändern in unserem Verein, aber vor allem halt auch für die Familien in der Naheimatzeit. Und äh, vielleicht noch ganz kurz, wir werden im, im Juli, am 11., 12, 12., 13., 14. Juli hier in Würzburg im Kongresszentrum zum zweiten Mal jetzt schon, aber jetzt ist mir richtig groß, das europäische Familientreffen organisiert, da wird das ganze Europa betroffene Familien kommen. Es wird der Professor Sandhoff da sein, der eine Entdecker der Krankheit lebt noch, ist inzwischen 80, aber noch topfit und, und forscht auch noch, also er ist eigentlich, der hat eigentlich nie aufgehört zu arbeiten. Es wird ein Professor aus England kommen, der der einzige in der die Krankheit beforscht. Also wir werden da wirklich so ganz tolle Leute haben und äh, heute hat sich glaube ich die 20 Familien angemeldet, ich bin davon aus, dass schon noch 30 werden müssen. Und tun Sie darum, dass es gut klappt. Wer ja, steht hier bereit? Hat will seinen Hut für äh, die Spendensammlung. Ich kann euch jetzt heute einen Hauch, ob den auch ihr mitnehmt? Wer? Da lachst du. <lacht> das ist der berühmte Wanderklett. Mhm. Ich weiß nicht, die in meinem Alter hier sind, ja keine, aber die wissen, dass
1: in den 70er Jahren gab es eine große Tournee, die Rolling Thunder Review, Und da war dieses ein Hutkleid von
0: Da passte der Kopf von einem Literatur-Nobelpreisträger da passen viele Euroscheine rein, bitte kein Metallgeld, bitte es ruiniert wird. Ja, genau. Ich gehe jetzt hier rum und hoffe, dass ihr euch einen Bruch hebt. Oh. Oh, oh. Danke, Leute. Vielen Dank, es kommt.